0: Ausgabe unseres NLP Erleben Podcasts. Hier ist wieder der Thomas. Und hier ist die Janine. Hallo. Ja, hallo. Ja, ähm, als heutiges Thema habe ich mir hab ich mitgebracht eine Frage, die mich immer wieder erreicht, und zwar die Frage, was kann ich eigentlich mit NLP machen? Ja, gerade wenn jemand ähm, anfragt, hier eine NLP-Ausbildung zu machen und sagt, okay, ähm, ich möchte gerne zum Practitioner kommen, ist die Frage, was, was habe ich denn hinterher davon? Was kann ich hinterher mit NLP machen? Und da dachte ich mir, lass uns doch mal ein bisschen darüber reden.
1: Ein total tolles Thema, weil die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, bevor ich zu dir kam. Und ich muss feststellen, dass ich total geflasht war, als ich dann bei dir war und dass ich die Erwartung gar nicht an den Kurs hatte, also was, was ich an Fähigkeiten dann sozusagen mitnehme danach, und was ich danach anders ist als vorher. Und vielleicht schaffen wir das aber mal in diesem Podcast zu kommunizieren, wie eigentlich das der NLP Practitioner das eigene Leben verändern kann, und was man mit mit was für Fähigkeiten innerhalb von neun Tagen eigentlich rausgehen kann.
0: Okay, ähm, ja, ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Also die Herausforderung an der Geschichte ist die, für mich ist das alles ja schon so vertraut und normal geworden. Ja, ich mache mir echt wenig Gedanken über diese Themen, weiß natürlich auf der anderen Seite aber auch wieder, wie wichtig es ist und ich bekomme es ja im Endeffekt nach jedem Kurs mit. Ich hatte letztens wieder ein Seminar, wo dann hinterher in der Gruppe die ganzen Posts kamen, also nach dem Seminar und die Leute reingeschrieben haben, was sie für sich verändert haben und wie das Ganze funktioniert und gewirkt hat. Und äh, das begeistert mich natürlich schon sehr. Ja, versuchen wir mal ein paar Punkte zusammenzufassen und mal darüber zu reden, was passiert denn äh, zwischen vor dem Practitioner und hinter nach dem Practitioner und in der Zwischenzeit.
1: So, vielleicht erzähle ich einfach mal ein bisschen was aus meiner Perspektive. Ähm, also ich hatte bevor ich zum practitioner kam schon meine ganz gute Kommunikation denke ich habe wenig streit streitigkeiten oder sowas gehabt oder missverständnisse mhm. aber nach dem practitioner ist meine kommunikation noch mal besser geworden und zwar weil ich es geschafft habe durch das nlp viel konkreter in meiner sprache zu werden und durch dieses konkrete ähm, versteht mich mein Gegenüber besser, weil er genau das gleiche Bild, vielleicht nicht das gleiche Bild, aber ein ähnliches Bild im Kopf hat, wie das, was ich sagen wollte.
0: Mhm. Und ich
1: schaffe es eben auch, ihn besser zu verstehen, weil wenn er unkonkret ist, weiß ich, ich fragen kann, dass wir am Ende über das Gleiche reden. Das ja. war ein, ein riesen Aha-Moment für mich.
0: Ja, absolut. Also das ist ähm, einmal das Thema Kommunikation. Ja, ist eins der ganz großen, Bestand oder einer der ganz großen Bestandteile des Modells von NLP und das Interessante an der Geschichte ist ja das, dass die Leute bevor sie zum NLP kommen, ja zu mir kommen ja sehr viele Selbstständige, Führungskräfte, Unternehmer, also Leute die ja wirklich teilweise sich auch mit Kommunikation schon extrem viel befasst haben, sich sehr gut mit diesen Themen auskennen und dennoch ist das Ganze für sie wirklich noch mal ein Eye-Opener. Ähm, zu verstehen wie wir sehr häufig in unserem Alltag kommunizieren und wie wenig ja, Substanz im Endeffekt kommuniziert wird. Ja. Es fliegen so Wörter durch die Luft, die wir dann kennen und nur weil ich ein Wort kenne oder ich denke, der andere kennt das Wort, denke ich, er weiß, was ich damit meine ja, und äh, da fängt sozusagen das große Mysterium der Kommunikation an. Und da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ist eine sehr spannende Geschichte. So, das heißt, Kommunikation ist einer der ganz großen Bereiche, mit denen wir uns im NLP ja wirklich sehr intensiv auch beschäftigen. Und ähm, das ist ja für den einen oder anderen wirklich so eine Geschichte, wo ähm, ja die, die eine oder andere Tür dann aufgeht und den Leuten wirklich klar wird, wie sie bisher kommuniziert haben und was sie eben in Zukunft anders machen können. Ja, um effektiver, klarer zu kommunizieren, um uh, Missverständnisse zu vermeiden, Probleme zu lösen, ja, uh, Streit und ähnliche Geschichten ja, auch zu vermeiden.
1: Genau. Was aber auch für mich ein totaler Game-Changer war, neben dem Thema Kommunikation, wie ich meine Gefühle wirklich bewusst steuern kann. Dass ich so also gar nicht Gefangener von meinen Gefühlen bin, und irgendwie fremdgesteuert bin, sondern dass ich selber einen Einfluss auf meine Gefühlswelt habe, das mhm. bewusst wahrnehmen und bewusst steuern kann. Das war
0: auch so ein riesen Flash für mich. Ja, absolut. Also wir haben im NLP ja so eine ganz coole Frage, die ist mittlerweile, denke ich, auch schon recht bekannt. Äh, die Frage nach dem, wie machst du es? Ja, Wenn jemand kommt und sagt, ja, ich bin enttäuscht oder ich habe mich geärgert oder wie auch immer. So, diese Frage, ja, wie machst du es denn? Finde ich, ist eine ganz coole Frage erstmal, weil sie gibt uns den Hinweis darauf, dass die Person etwas macht, sie aber im Normalfall nicht mitbekommt, was sie macht, um das Ergebnis genannt Gefühl dann zu erzeugen. Und den Prozess mal aufzuschlüsseln und da dahinter zu steigen und zu sagen, ah, okay, das so mache ich das also, ja, und daraus natürlich die entstehenden Wahlmöglichkeiten zu schaffen, zu sagen, Moment mal, ich muss es gar nicht machen, ich könnte mich auch anders entscheiden ist gerade, wenn es um das Thema Gefühle geht, ein unglaublich wichtiger Punkt. Und neben der Kommunikation ist das Thema Gefühle, Emotionsmanagement, ja, die Gefühle mehr gute Gefühle ja, und weniger schlechte Gefühle. So, das ist die Botschaft so kurz auf den Punkt gebracht.
1: Auf jeden Fall. Und meines Erachtens ist es aber eher so ein indirektes ergebnis schaffen wir es durch die Fähigkeiten, die wir mit dem NLP lernen, auch unser Selbstvertrauen aufzubauen. Es ist wie als ob wir so ein Schutzschild immer bei uns tragen, das uns jederzeit unterstützen kann.
0: Ja, absolut. Also ähm, normalerweise, oder was die Leute sehr, sehr oft denken, wenn sie zu einer NLP-Ausbildung kommen, ist ja das, dass sie denken, ja, okay, ich lerne da jetzt verschiedene Techniken. Ja, so ein bisschen die Bausteine, worum geht's es im NLP und dann noch verschiedene Techniken. Das stimmt natürlich. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil für mich ist der Anspruch der, dass jemand, der eine Practitioner-Ausbildung gemacht hat, dass er im Endeffekt jedes NLP-Buch nehmen kann und jede NLP-Technik mit sich selber oder auch mit jemand anderem anwenden kann. So, aber die Techniken sind natürlich nur ein Bestandteil des Ganzen. Und worum es in meinem NLP-Training für mich an der Stelle geht, ist ja, dass den Leuten auch diese subbewussten Strategien mitzugeben, ja, wo ganz viel Veränderungsarbeit ja in der Ausbildung schon passiert. In der Regel natürlich auch auf unbewusster Ebene. Und dieser Prozess ist dann im Endeffekt der, der zu mehr Gelassenheit führt, der zu ja, besseren Entscheidungen führt, ähm, die Dinge besser zu hinterfragen, durchdenken, kommunizieren und so weiter. Und äh, das ist etwas, das ist vorher relativ schwierig zu verstehen, aber hinterher extrem cool zu erfahren. Ja, wie diese Dinge dann im eigenen Leben auf einmal funktionieren. Weil es geht an der Stelle natürlich auch wieder ganz viel um das Unterbewusstsein, dass du lernst, ja auf unbewusster Ebene die Dinge richtig zu machen.
1: Hast du dann vielleicht noch so ein Feedback von Teilnehmern in Erinnerung, um vielleicht dem Zuhörer, dem Zuschauer noch ein Bild davon zu geben,
0: wie es einem nach neun Tagen geht bei dir im Kurs? Ja, ganz viele Geschichten. Also ich habe jetzt erst vor einigen wie lange ist es jetzt her? Zwei Wochen? Drei Wochen? Ein Practitioner gemacht. Und auch hier wieder die Rückmeldungen, ja, wo Teilnehmer ähm, viel mehr Gelassenheit in ihrem Leben haben, wo sie auf einmal wieder durchschlafen können, wo sie, ja, ähm, gewisse Fernsehprogramme nicht mehr schauen. <lacht> Solche Dinge, ja. Ähm, ein Teilnehmer hat mit dem Rauchen aufgehört. Ähm, ja, es war noch also wirklich ganz viele Dinge, die die Leute für sich umgesetzt haben. Ja, Ängste, Phobien aufgelöst und so weiter. Und das ist natürlich extrem cool. Auf jeden
1: Fall. Könnte man eigentlich so zusammenfassend sagen, dass der NLP dabei hilft, die persönliche Freiheit
0: zu finden? Ja, absolut. Also persönliche Freiheit ist wohl eins der absoluten Stichwörter, zumindest für mich, wenn es ums NLP geht und da ähm, verweise ich an der Stelle auch direkt auf Richard Bandler, äh, dessen Definition würde ich jetzt behaupten in meiner Interpretation genau das ist. Ja, es geht um persönliche Freiheit und äh, das ist an sich ja schon ein unglaublich spannendes Thema, weil naja, ähm, wir oft das Gefühl haben, dass wir nicht frei sind. Ja, obwohl wir uns selber sozusagen die Ketten angelegt haben. Und hier mal ein bisschen auszusteigen und das zu erkennen, ist im Sinne der persönlichen Weiterentwicklung ein extrem wichtiger Punkt.
1: Und da hilft ja natürlich der Practitioner extrem weiter, um so den ersten Einblick zu bekommen und die ersten Schritte in die persönliche Freiheit zu wagen. Hm. Und ich finde, das ist ein mega cooles Thema. Wir könnten noch stundenlang weiter darüber sprechen, und wenn du, lieber Zuschauer, Fragen hast zum NLP-Practitioner oder zum NLP, dann wende dich sehr gerne an uns und wir machen einfach wieder eine Podcast-Folge drüber.
0: Alles klar. Dann würde ich an der Stelle sagen, vielen lieben Dank fürs Einschalten, Zuhören, Zuschauen, whatever. Ja, ich äh, sage an der Stelle, mach's gut, ja, lass es dir gut gehen, maximalen Erfolg. Bis bald, dein Thomas. Und dein Janine. Ciao. Bis dann, tschüss. Das war der Podcast von NLP erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de.